0: Tá começando mais um Até Dias Music e ó hoje nós estamos aqui para apresentar Thiago Antony. Ele que é tecladista e produtor da Ana Carolina está aqui conosco para tocar uma das músicas mais legais do Até Dias Music. Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar para os seus amigos. É muito importante que o YouTube divulgue isso para outras pessoas também. Tá bom? Clube do Assinante, não se esqueça valores irrisórios, pequenininhos, apenas para que você possa estar contribuindo com o nosso canal e fazendo com que a gente produza esse material para vocês. Tá bom? Thiago Anthony, no AT Jazz Music. Valeu, gente! Fala, galera, mais uma vez aqui no nosso AT Jazz Music. Prazer imenso ter aqui com a gente um convidado, assim, especial. Thiago Anthony, Tiaguinho. Fala,
1: galera. Pô, cara,
0: brother. Cara, a gente tocou Pô. junto um tempão, foi é, maneiro né cara, cara. o assim da caminhada né
1: Como é que a gente se conheceu mesmo? A gente se conheceu, eu era garoto, eu tinha 15, 16 anos Sabe como é que foi? A,
0: a gente foi no ensaio, a gente, a gente tava, eu estava ensaiando com Everton, Dudu, uhum. Dudu de Souza, Wallace ali em São Gonçalo e a gente tava no ensaio e eu precisava de um tecladista. Aí o Everton que me apresentou você, falou, cara, eu vou chamar o Tiaguinho. Falei, maquinha, quem é o Cara, vou chamar o Tiaguinho, tu vai se amarrar. Nossa, E você aí foi você chegou, anos. cara. Você já... não, não eu vejo 20 anos. Pô, cara, por aí. Aí a gente começou a tocar, faz... aí ensaiamos, preparamos o um repertório, começamos a fazer instrumental. Hum. E aí depois tu foi pro Kleber, né? A gente indicou, o Daniel, Daniel saiu, você foi pro Kleber. Tocamos lá junto no Kleber. O
1: Daniel deixou o Kleber, né? Foi, pra, foi morar em outra cidade. É, acho que ele foi, e você ele que foi que me Goiânia. Diga, eu lembro Sim. do dia que você me ligou. Sim. Me ligou lá em casa, no telefone fixo. Eu falei, vamos tocar com o Kleber. O é. Daniel tá indo embora e a gente...
0: Daniel foi morar em Goiânia. Foi morar em Goiânia. Sabe? É, ele é. casou e foi morar em Goiânia. E a gente... Aí você trabalhou aquele tempo com a gente. Cara, cresceu musicalmente. Cara, impressionante o que aconteceu na tua vida, velho. É. Porque assim, gente, eu fico impressionado, assim, impressionado, mas ao mesmo tempo, assim, muito feliz por conta da tua dedicação. Você sempre foi um cara que se dedicou muito, a essa coisa de tecnologia, de teclado, de entender os sons e tudo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho de onde veio essa, essa curiosidade, como é que começou isso, cara?
1: Eu sou um apaixonado, né, por música, desde que eu nasci, porque minha família é toda de músicos. A minha mãe canta, é ministra de louvor da igreja evangélica. E minha família toda toca, todo mundo envolvido com a igreja e com música e ministério na igreja. Uhum. E meu tio é, me ensinou os primeiros acordes no violão quando eu tinha 5 anos de idade e dali eu nunca mais larguei a música. Aí com 9 eu, eu tinha um teclado, um caço em casa e eu ficava pedindo pra ele: pô, me ensina, tio, me ensina todo dia, me ensina, você não vai ter disciplina para aprender isso aí. Um dia ele me ensinou uma música, deixou lá pronto, todos os exercícios prontos e eu toquei a música sozinho. Ele deixou lá pra mim, se você tocar isso aqui eu te ensino. Aí eu comecei a tocar porque eu era louco pelo teclado. Ficava o dia todo naquele negócio ali. Abria o teclado, ficava curtindo o som, sabe? E era um Cássio, não era um teclado Caramba. fantástico, não era um teclado ruim. Uhum. Mas eu gostava, abria aquele pad, ficava testando, ficava fazendo os sons, os efeitos. Eu sempre explorei essa área. Né? Do, isso
0: com quantos sons? anos?
1: Nove. A já tinha uns nove anos, é. é. Aí com dez e com onze eu comecei a estudar a harmonia. Na harmonia funcional, eu estudei um pouco de teoria para poder aprender a tocar com banda, tocar com as pessoas, acompanhar uma banda, e eu não sabia ler nada. Então eu estudei um pouquinho, básico, de teoria, e eu pegava os livros todos no meu tio e ia para casa e ficava ó, lendo, eu gostava de ler. E quando eu comecei a dar aula, com meus 14 anos, eu comecei a dar aula, aí que eu comecei a estudar mesmo, que eu adorava a harmonia funcional. Adorava, e eu fazia os exercícios, eu aprendia a fazer tudo sozinho. Eu fazia tudo sozinho, eu aprendi pra dar aula, né? Na verdade, eu estudei os livros pra dar aula. Uhum. Né? Porque eu tive uma proposta, me viro tocando numa igreja e falou: Você não quer dar aula na escola de música? Aqui perto, aqui do lado. E eu, pô, garoto com 13, 14 anos, louco pra ganhar meu primeiro dinheiro, né? Pô, eu tô sem dinheiro aqui, não tinha dinheiro nem pra passagem de ônibus. É Agora o cara é, me ofereceu é. um emprego na hora, fiquei louco, pô. Não, vamos lá, vamos lá. Eu não sabia nada, cara, eu não sabia o que é dar de aula, o que eu ia explicar, mas eu tinha um pouco do básico e ali eu mergulhei
0: e, e, nesse, e nesse início, assim, você... todos nós temos influências, né? Uhum. Então, assim, nesse início eu, eu tenho certeza que você já começou a, a pesquisar os caras também. Não só os timbres, mas os caras, né? Sim. Ouvindo e tal. Que, quem foram esses caras? Os primeiros caras, assim, eu sei que hoje, eu nem vou falar, vou deixar você revelar, porque tem um cara que é o um, pra é. você é um supra-sumo, né? Mas, <risos> mas nesse início essa de descobertas, assim... Como é que foi? Quem foram os primeiros caras que você começou a ouvir? O primeiro
1: cara, vocês vão achar muito engraçado, é o Richard mano. É mesmo, <risos> o velho? O cara que eu ouvi, porque foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar. É uma musiquinha do Richard Clayderman de casamento, isso aqui é que todo mundo conhece. Desse jeito mesmo, acorde Caramba, aberto, velho. arpejado, acorde aberto eu toquei num casamento. Essa Acho que o Richard música,
0: ele está para os tecladistas e pianistas, assim como o ele está para os saxofonistas. Exatamente. É, é Mar... Todo é, mundo é. ouve primeiro aquele cara é, é. e aí depois começa...
1: É o pianista popular, né? É o pianista que todo mundo que é leigo, que não entende de música, de harmonia, conhece. Ah, Richard mano. vou te dar um sim, CD sim. do Richard Kleidman. O cara nunca ouviu nada de música, mas conhece o Richard Kleidman. Sim. Aí eu comecei a ouvir achando que o Richard Kleidman realmente é um grande músico. Uhum. Né? Eu gosto muito, uhum. mas depois eu vim conhecer outros músicos que eu, cara a mente abriu. Aí a mente abriu, eu comecei a mergulhar na harmonia, e, na improvisação. E quem foram esses? Sinta alguma Olha, coisa. tem hein? vários, cara. Começou Ticoria, né? Ticoria é o, eu ia falar isso. Né? Ticoria, desculpa, é o pai, Ticoria é o pai. Por quê? É o cara técnico é um uhum. cara disciplinado, é um cara assim que todo pianista devia estudar é né? um cara sensacional, fantástico, não só cara, a, a música do T Korea é uma música muito grande como é que eu vou explicar isso? Ele é um cara, ele é um cara fenomenal, ele é um gênio uhum. sabe, ele é um gênio, é, que tudo falando... que ele faz é impressionante, é diferente, é único, é ele, sabe? Uhum. então esse cara, quando já bateu o meu ouvido no T Korea, já mudei e é complexo já... demais, né? E é complexo é complexo, mas mas, mas é, é ele, sabe? É, verdade, é a verdade dele, é a música dele. Tem
0: uma assinatura ali tem que assinatura. não tem, uma inconfundível, aquilo né? Aquilo ele
1: vem dele, aquilo ele flui dele, é a música do Chick E com aquela técnica toda, eu fiquei louco com aquilo. Aí depois eu conheci o Herbie Hancock, né? Que é uma veia mais... mais negra, né? Assim, uhum. uma coisa mais que o Herbie Hancock, ele veio do jazz. Tocava com Miles Davis, um pianista de jazz. Mas uhum. depois ele se aventurou pra tecnologia, pra parada de harmonia. Ele fazia nos anos 80 vários discos, assim, que eu... Eu ficava louco, cara, ouvindo e tentando sampliar, ampliar, tentando pegar os timbres, transcrevendo o solo, entendeu? Então eu fui muito para esse lado, o lado da tecnologia, assim, graças ao, ao Harry E ele
0: vai mesclando as coisas. Tem um disco dele que tem Cristina Aguilera, que tem John Mayer, Sim, tem o Possibilities. Os... É, esse disco fantástico.
1: é fantástico. É Mas né? esse disco é o Harry lá na frente, né, assim, que me influenciou pra caramba também. Que em 2005, quando ele lançou esse disco, eu não parava de ouvir. Eu não parava de ouvir porque é pop. É jazz, é heavy ankle aqui, é tudo, sabe? É...
0: Que um... maneira é um monstro, né? É, cara? é um monstro, ele é maravilhoso. Agora olha só, Thiago, a gente tocou uma música aqui que tá no disco, ela chama-se In The Pocket, ela tá no disco do David Leco, produção do Jay Oliver, que é um, um tecladista, o cara, nossa, demais, toca demais. E tem muito essa coisa do órgão, do harmon, dessa coisa, né? Isso, Eu queria que você... A gente tem muitos pianistas e tecladistas, especialmente tecladistas que assistem os nossos nossos programas. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa de tocar, cara, eu acho, eu acho impressionante como vocês tocam a facilidade que você faz pra... qual é a técnica, o que, que você pode falar um pouquinho pra galera a respeito dessa técnica, como se toca, se tem algum macete, até uma, uma dica que você possa
1: A dica possa é dar. o seguinte, a primeira coisa é você ouvir, né, você ouvir música, ouvir quem toca Hammond, quem que pode influenciar, um, um organista de igreja, por exemplo. De negros, né? Aquela de igreja, galera, igreja, é. É o próprio Cory Henry, oh. ele é um cara para você ouvir, porque ele tem um CD de Hammond que ele toca Hammond do início ao fim, e aquilo ali é uma aula, né? aquilo é impressionante. E ele trabalha os drawbars, ele tem uma onda do swing e, e da harmonia, a harmonia é diferente. A forma de tocar o, o Hammond, o órgão é diferente, né? Primeiro que são dois teclados, uhum. e a parte de baixo é um som, a parte de cima é outro som. E tem os pedais, e você tem que fazer o baixo do pedal, então é totalmente diferente. O tecladista, ele tá acostumado com o pedal de sustain. Uhum. Geralmente o tecladista não toca Hammond, não toca ó. a grande maioria, é inclusive eu você. não toco órgão, eu não sou tecladista que toca Hammond, sabe, eu sou tecladista com uma pequena formação em piano popular, mas Hammond eu não toco, mas de tanto ouvir, sabe, aquela coisa da, do instinto, Sim. e de ver tocar, né cara, os caras tocam, os caras ficam mexendo no, no drawbars. e eu começava a fuçar essas coisas, sabe, eu achava isso um fantástico, tá aqui, olha. Isso aqui tá simulando um Draw bars, né? Mais ou menos. Draw bars são aquelas chaves sonoras uhum. que tem no Hammond, certo. que você altera os timbres. Ah, tá. né? Aqui Esse teclado aqui não é meu, esse teclado é da casa, né? Uhum. É o teclado certo. do Ângelo. Do... Então, mas aqui tem uma pequena amostra dos, dos drawbars, né? Aqui tem um timbre nessa chave, né? Pode chamar isso de chave. E a diferença aqui é que o Draw bars é de cima para baixo, né? Para você abrir o som, você de cima uhum. para baixo. Aqui tá ao contrário, mas tá fazendo o mesmo papel. A parte mais grave. Aqui é uma outra chave sonora. E o lance do Swing. Você pode usar o Hammond percussivamente também, né? É, tem essa onda da minha esquerda, né? É. É o Corey, hein? ele faz muito isso. Opa, um bendzinho aqui. Ó, trabalha isso aqui, né? O Hammond trabalha muito isso aqui. Ritmo.
0: Tudo isso faz parte. Muito maneiro. Pô, é um instrumento assim... É diferente, né, cara? A onda... De, a, a forma de tocar, eu, eu, eu percebo assim... Quando a gente tocou essa canção, uma coisa, uma coisa que eu, às vezes eu percebo muito, os tecladistas não se atentaram muito nisso. O pessoal, ah, eu sou tecladista, mas aí o cara toca a mesma coisa sempre com, com um timbre diferente, né? O cara vai tocar piano, ele toca de um jeito, aí o cara vai, sabe? Aí, tudo ele vai tocar, ele toca, ele não saca que tem essa diferença.
1: Isso é a minha opinião, eu acho que isso é um pouco de preguiça, sabe? Tem muitos tecladistas que tem um pouco de preguiça, porque isso é chato de fazer, é a pesquisa. Não você é só mudar o timbre? Não é só mudar né? o timbre, você tem que gostar primeiro, você tem que gostar de, de timbrar as coisas. Uhum. Né? Muitos tecladistas não gostam de fazer isso e ficando com preguiça de fazer e se atentam mais para outro, outro lado, né? talvez a técnica, talvez a harmonia. Uhum. Né? Tem gente mais preocupada com o timbre, menos com a harmonia legal o tecladista né mais
0: abrangente não e o que eu acho legal é que tipo assim além do cara se preocupar com o timbre ele tem que se preocupar com a a, a tocabilidade a performance isso. daquele timbre. Porque não basta você botar esse som de Harmond aqui e tocar como se fosse qualquer outro timbre. Você tem que tocar... Como se fosse um piano, to... né? Exatamente. Caraca, você não pode... vai soar. Tem
1: a postura, tem o um banco do piano, a forma que... Pois é. Eu um vejo tempo, você
0: tocando é? outras coisas de uma forma diferente. Quando você vai tocar o Harmond, você toca da forma particular. E acho isso muito interessante. Como eu sou saxofonista, a gente só tem um som de sax. Uhum. Mas a gente tem vertente diferente. Vai tocar samba... É um jeito de tocar. Vai uhum. tocar jazz é outro jeito, vai tocar pop é outro jeito. Eu acho que com teclado é mais ou menos a mesma coisa. Então vai, já vai um toque para a galera que está em casa, principalmente a galera que toca na igreja. que às vezes não se liga muito nisso, assim, pô, vou tocar aqui, mas pô, tô tocando harmonia. É um jeito diferente de tocar, Eu vou uhum. tocar piano, vou fazer pad, vou fazer sei lá o que for. Mas cada um tem uma particularidade, então é legal. É.
1: Tá atento nisso. É, cada um tem um jeito de tocar. Um pad, por exemplo, que você comentou, é muito mais comportado, né? Às vezes o pad, ele embola, acompanhando uma banda. Se você usa um grave, você pode embolar com baixo. Vai pode já pode. não é legal. Entendeu? Um pad não é um instrumento muito legal para você ficar ali no grave. Uhum. Dando sopa ali no grave. Porque na hora que você tá trocando, por causa do sustain do pad, uhum. o pad sempre tem aquela sobra. Uhum. Isso embola a harmonia. Né? Pode é, já é uma outra forma de tocar. O pad você fica nessa região aqui. O piano você pode explorar mais, mas quando é banda também é bom ficar É, é bom ficar, ficar mais no meio. É, pra... O Rammond já não atrapalha tanto, o Hammond é muito percussivo. Legal, é. ah, é, chega bem. É.
0: Tiaguinho, é, fala do que você tem feito atualmente. Eu, eu sei que você é produtor, que você toca com a Ana Carolina, que você tem que esse trabalho... Fantástico aí. Fala um pouquinho de como, tem feito, como tem sido assim, essa caminhada sua atualmente, dos trabalhos atuais que você tem feito.
1: Olha, assim, é difícil falar sobre os trabalhos atuais sem falar nos antigos, nos, nos trabalhos passados, né? Porque tudo foi uma história construída até chegar aqui. Uhum. Né? Inclusive os anos de Kleber Lucas, né? que foram anos maravilhosos, assim, um ano assim que mudou totalmente a minha, minha carreira, minha vida, minha cabeça como músico, como profissional, como, como ser humano também, que a estrada muda, né? A estrada, Sim. a gente amadurece muito viajando, conhecendo outras culturas e tendo essa experiência, né? Quem é músico de estrada, quem é músico que trabalha viajando, sabe. Né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto, foi muito bom. Isso tudo construiu o Tiago de hoje, né? A minha carreira hoje tudo que a gente viveu, tudo que eu toquei com você, né, com o Kleber, todos esses anos, até chegar em Ana Carolina. Eu fiz um período também com a pastora Ludmilla Ferber, de 5 ah, anos. É, fiquei 5 anos. Logo que eu saí do Kleber, eu, eu, eu fiquei um, uns meses sem tocar, né, sem viajar e conheci uhum. a pastora Ludmilla através de um amigo. Foram 5 anos que você tocou com ela? 5 anos. Isso. Legal. Foi um tempinho, né? Aprendi muito também, Pô, a, 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 tanto quanto no Kleber, o Kleber eu fiquei mais tempo, mas o de Mila, assim, foi uma, uma experiência muito intensa, a gente viajava muito só eu, ela e o Bebeto, ah, tá. a gente estava sempre junto e, e a gente estava viajando muito, ela viaja muito, sempre viajava três, quatro eventos numa uma semana, é, então assim, me deu muita bagagem para depois eu chegar em Ana Carolina, que é um trabalho completamente diferente de todos esses trabalhos que eu vinha fazendo, é. E foi uma surpresa para mim. Eu tinha feito um trabalho anteriormente, antes de entrar em Ana, com uma cantora chamada Lise Palhares, Sim. e onde eu conheci o baixista Dunga. É um grande produtor, um grande músico, foi diretor de Ana Carolina, uhum. e ele me indicou... Ah, falou, amigo do meu time, né? Amigo do Tinho, sócio, né, do uhum. estúdio. Sim, ele me indicou pra Ana Carolina, ligaram pra ele e falou: preciso de um tecladista, cara. Eu tô desesperado aqui, eu preciso de um tecladista que saiba mexer em Pro Tools, que sabe, saiba de tecnologia. Eu, eu tenho um cara certo, esse cara gosta do Pro Tools, esse cara mexe com teclado, com piano, sabe, de harmonia. Aí eu fui lá pra casa dela. Fui pra, fui pra casa de Ana, começamos a conversar, trocamos ideia, tocamos, tocamos piano. Foi legal pra caramba, e a partir daí eu nunca mais larguei,
0: Ana. Tô até que hoje. Que maneiro. Já são cara. quatro anos já. Quatro anos? Já fizeram quatro. Que maneiro. É. Cara, muito bom ver, assim, <risos> tudo que tá acontecendo na tua vida. Pra, pra, pra eu que vi o Thiago lá atrás, né, cara, ainda muito novo, é. É, muito interessado pelas coisas, ver hoje o que tá acontecendo contigo é muito gratificante, cara. Tu sabe que eu, a Mazinha, minha família, a gente tem um carinho muito grande por você. Eu sei. Pô, e eu fico muito feliz de ver tudo que Deus está realizando assim na tua vida, os, os caminhos, as, o caminho mesmo que Deus traçou para você, é. assim, de, cara, de inteligência, de, de, de abrir um leque musical, de conhecer as coisas, de, conhecer, de fazer parte de um mercado, de tá aí tocando, bom demais. Deus foi bom, né? Parabéns, <risos> velho. Muito bom. Falou. Galera, tô aqui é. com meu brother, Tiaguinho, acabamos de bater esse papo aqui. Espero que você tenha curtido, conhecido um pouquinho, entendido um pouquinho dessas nuances do teclado, de se tocar, de se mexer com essas coisas. Fico muito feliz de ter você aqui com a gente, a T Music, Thiago Anthony, grava esse nome. Valeu, gente. Um abraço.